0: Здравствуйте, дорогие ребята. С вами самый мозгоёбский, скучный и бессмысленный подкаст в интернете, который называется «Липовый туман». И его ведущий Федя Борщов. Антон Давыдов. А сосед, к сожалению, не выдержал популярности, сторчался и сейчас
1: находится в реабилитационном центре. Если что, мы ему приносим апельсины, огурцы и шоколад.
0: Сегодня мы хотим поговорить на очень трепещущую для нас с Антоном тему про то, что мы тут делаем курс про синхронные системы и внезапно чувствуем, что курс нахуй никому не нужен, мы дураки, нихуя не понимаем, и вообще пиздец, сейчас у нас деньги обратно попросят.
1: Вообще эта тема появилась в тот момент, когда я целую неделю записывал половину курса, и так как ты... 8-10 8-10 часов сидишь и делаешь одно и то же Одну и ту же тему, как жвачку Пережевываешь, то эта жвачка Теряет свой вкус И становится такой твердой Неприятной, и ее жевать уже не хочется И хочется выплюнуть, но ты ее не можешь Выплюнуть, потому что ей надо доживать.
0: И случается это все примерно на пятом Часе, и после этого ты 75 Жуешь эту ебаную жвачку
1: У меня это вышло на втором дне где-то В середине второго дня, наверное даже Или третьего, ну где-то там и это довольно интересный опыт, потому что ты сидишь, делаешь, делаешь. Поначалу драйвово ты думаешь, о, круто, делаю, делаю, делаю. А потом, когда ты а, тысячный раз перечитываешь чертов а, скрипт, или же ты, не знаю, там, презентацию делаешь, или записываешься по два часа, тебе кажется, что какого же хуя я творю со своей жизнью, какую хуйню я очевидную говорю людям просто потому, что для тебя это уже настолько пережеванная жвачка, что она вроде как очевидно И возникает как раз-таки вот эта ситуация, что ты думаешь, что то, что ты делаешь, нахуй никому не нужно, потому что это уже тебе не нужно.
0: Мне кажется, пиздешь
1: У меня такая проблема
0: есть перед каждым публичным выступлением. Когда я готовлюсь и думаю, блядь, ну это же тема, я на нее тысячу раз уже все говорил, вот всем постоянно, нахуй я буду говорить в тысячу первую, ее уже все знают давно. И я сейчас провел эксперимент. Я сейчас готовлю выступление на тему, на которую вообще никогда не говорил. Я буду выступать на конференции аналитиков, рассказывать про бизнес интеллигенс то, как мы его делаем там сама там, для одного клиента. Не суть. Короче, я на тему никогда не говорил, никогда не писал. И все то же самое. Я думаю, хуя я об этом вообще буду говорить? ну хуя это людям нужно? Че я, а блин, Причем вообще? тут
1: еще момент такой, что когда ты говоришь на профильной конференции о теме, которая не совсем твоя, твой профиль, то тебе кажется, что все и так все это знают, а ты такой дурачок, кто сбоку пришел и пытаешься что-то рассказать. Да,
0: да. Вот, короче, страхи совершенно другие, но интенсивность ровно та же, и ощущение того, что я нихуя не понимаю в том, что я делаю, ровно такое же.
1: Ну, я могу сказать, что у меня с конференциями попроще. Очень редко, когда бывает, что меня также начинают крыть от конференции, потому что я их обычно делаю в последние три дня перед конференцией, и мне не до того, чтобы подумать, у меня в жопа в огне, и я давай-давай бегом делать э, свою презентацию, иначе не успею.
0: У меня тоже именно так это и работает, но я перед этим еще две недели, ебу себе мозги, пытаюсь заняться этим.
1: Как ты думаешь, почему у тебя это возникает? Да
0: ну, страшно, блядь. Не знаю, каждый раз оно по-разному Конкретно с поступлениями Оно возникает понятно почему Потому что, мне кажется, даже уже об этом говорили Я боюсь выйти перед людьми то, что они меня оценят Подумают, что я мудак, несостоятельный И все такое У меня даже пальцев, наверное, не хватит на руке Чтобы посчитать количество психотравм Которые я в эту сторону уже вылечил
1: Но там еще очень много В моем случае у меня есть Защитный механизм Не знаю, стратегия совладания Я бы так даже ее назвал когда ты выступаешь, тебе же не платят за это, а ты делаешь это для себя, и у тебя включается, ну, не понравится, не понравится, что вас никто же не звал, ну, в том плане, что вы же ничего не потеряли, там, время, может, только потеряете, но это типа, это был ваш выбор, а когда тебе уже за это платят, вот тут начинается что-то интересное, потому что ты уже не можешь так просто взять и сказать, типа, все, это ваш выбор, и вот тут начинается проблема.
0: А можно я всю эту твою конструкцию сейчас сломаю и расскажу о том, что организатор тебе платит все равно тем,
1: что он вообще-то инвестирует в свое мероприятие, в аудиторию. Ну, давай так, это не деньги. И тут идея в том, что максимум, что ты тут потеряешь, это какой-то...
0: Тебя больше никуда не позовут.
1: Не факт. Тут идея в том, что смотря как ты это провернешь, потому что у меня был случай, когда я выступал несколько лет назад, и презентация просто... Развалилась. Ну, там кликер сломался, он не включалась, я не мог загрузить, и ничего. Как-то выступил, всем даже понравилось. То есть тут про то, что если у тебя что-то не получается, это не значит, что ты потеряешь что-то. Потому что люди иногда любят посмотреть на неудачу. Ну, почти всегда, если быть точным. По опыту вообще
0: аудитория гораздо легче воспринимает то, что ты рассказываешь, чем ты сам.
1: Это факт. Ну, потому что они это в первый раз слышат. А ты в этом варишься очень долго. Например, у меня есть похожая история, RSS читая, когда про всякие синхронные штуки, там каждая вторая статья о ивентсорсинге и SQLRace, каждая третья статья про сервис Mesh, каждая четвертая статья про микросервисную архитектуру. И во всех статьях одно и то же. Вот прям действительно одно и то же. И я не выдержал, начал вести заметки... Где что, в какой статье используется. Ну, например, вот вы хотите перейти на микросервисную архитектуру, вот вам 10 пунктов почему. Я начал все эти пункты выписывать из всех статей, и у меня только два пункта было в одной из какой-то статьи, и то это там какой-то очень такой непонятный кейс, и вообще все говорят об одном и том же это очень интересный эксперимент. На в случае выступления тут немного о другом, что. Ну, если мы про метапы, например, не говорим бесплатно, то есть не про конференции, где билет стоил до хрена денег, а вот именно про метап бесплатно, спицы, вот тут вот это все. Тут, если ты зафакапишь, то ну, типа, ничего не потеряешь особо. То же самое с open source, кстати. То есть люди же его не покупают, они им пользуются. А дальше ты можешь сказать, ну, это бесплатный продукт, чего вы хотели.
0: Да, я не знаю вообще. Мне кажется, чтобы зафакапить выступление, нужно просто его не начинать. А если ты просто вышел, если ты что-то рассказываешь, и если ты любишь тему, на которую ты говоришь, даже если, блядь, ты все забыл, если у тебя сломалась презентация, всем людям будет интересно тебя послушать, если ты любишь то, что ты говоришь.
1: Вот тут важно, что ты любишь, что ты говоришь. Потому что часто же бывает, что какая-нибудь компания... Обязательно хостит у себя метап и говорит, нам должны выступить обязательно наших там несколько разработчиков. Это вот наши условия. И эти разработчики пересказывают документацию. Один раз на метапе я видел доклад, который был пересказом документации Юникорна. Это такой, типа, веб-сервер. Причем чувак открыл документацию и просто ее посрочно пересказывал.
0: Ну, слушай, наверное, он... Не знаю, мне почему-то в голову сразу полезли странные сексуальные игры. О том, что в паре кто-то один может пересказывать документацию и читать, а другой что-нибудь. Ладно. Оставь это на вечер,
1: пожалуйста. <свят> да. Сосед вернется. <свят> 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 Обои <было> скучно. <свят> Одной из личностей соседа. <свят> да.
0: Сейчас соседу хорошо, на
1: самом деле. Скучно только, наверное. Надо ему булочку с маком привезти Это будет Все так. На самом деле, вот тут вопрос Ну, то есть, когда бесплатно, то проще Ну, то есть, напряг меньше То есть, ну, ты теряешь какую-нибудь репутацию Но она восстанавливаема И в целом Это не настолько большая потеря Что ты останешься там без работы Условно или без денег Потому что, выбирая между остаться без денег И голодать И потерять репутацию То страшнее остаться без денег Хотя потеря репутации, она тоже может как бы... Привести к
0: потере денег
1: Да, но это если ты своим бизнесом занимаешься А если ты разработчик какой-нибудь там В каком-нибудь Mail.ru, где тысячи человек работает То, во-первых, скорее всего, тебя никто не знал до этого А во-вторых, ну, тебе нечего терять И вот тут с опенсорсом то же самое Как бы это не твой заработок Поэтому страшнее терять заработок именно деньги И поэтому вот... Интересный эффект я увидел, что прям начинаешь грузиться очень сильно от того, что начинаешь бояться, зайдет, не зайдет.
0: Да, у меня так вот на каждом, на самом деле, курсе происходит. Каждый раз, когда я вижу, что приходят деньги за то, что я еще не выпустил, и за то, что еще там никто не видел, а люди уже заплатили, я начинаю пиздец как бояться это все не оправдать, потерять репутацию, то, что ко мне больше никто не придет. Все будут считать меня дном Попросить вернуть деньги Это будет просто ужасно
1: А у тебя часто просят деньги вернуть? Нет Хоть раз просили?
0: Да Ну, в среднем Не, вон я не буду поговорить Про цифры, очень мало
1: Процент скажешь или я тоже не будешь говорить? Меньше одного, ладно Я был близок И на самом деле я бы переименовал радость в грусть Или радость с кавычками
0: У нас есть просто канал в котором бот пишет а о каждом купленном билете на курс, и мы там
1: радуемся. Вот Марьян там не разрешает материться. И нихера мы там не радуемся. Как я могу. Ладно, давайте так. Я, я не радуюсь, и как я могу судить, фиде тоже не особо радуется. Поэтому это никакая не радость. А тем более, еще и материться нельзя. Ну да. А без мата нету смысла. Согласен. Отсылка только для тех, кто поймет (с樂) И тут интересный вопрос Токсичным быть Так-то весело, задорно Пока тебя не приехали И не окунули головой в унитаз И среди Айтишечки же много Токсичности в том или ином виде Ну, то есть У тебя есть идея, почему Она вообще возникает? Да вот как раз, на самом деле, от этого она
0: и возникает. Ну, как как причина, как одна из причин. Ты такой боишься, не знаю, что ты нихуя не шаришь в условные джанги. И тут тебе в чатике по джанге, короче, прилетает вопрос «Чуваки, а как там в джанге сделать тикс?» И ты такой думаешь «Бля, я знаю, как джанги джанге сделать тикс», а он не знает. «Нихуя, вот он, долбоёб, вообще, напишу ему об этом, а я сам крутой, а он нет». И ты типа такой, вроде как возвышаешься. Ну, то есть ты в себе не уверен, а наружу это выглядит как то, что ты токсичный пидорас.
1: Наверное, я с тобой тут вот соглашусь. Мне еще интересно, откуда токсичность возникает в фидбэке. В каком-то. Но ну, в том плане, что... А, можно предположить, что... Ну, я могу предположить две вещи. Первое это заказное. Но ну, в том плане вот у тебя есть там, допустим, никому неизвестный подкаст. И у еще у кого-то есть, допустим, никому неизвестный подкаст. И ты можешь, ну, типа, скинуть отзыв потому что, ну, ты хочешь как-то чуть, чуть выше подняться, чем твой конкурент. Ну, то есть не только это с подкастом, мне кажется, еще в каком-нибудь Google Play ты можешь писать похожим приложением единички ставить. Ладно, это же дичь вообще. А чего нет?
0: Ну, в смысле, понятно, что, наверное, есть кто-то, кто это хуйней занимается, но это же дичь. Ну, Лучше слушай... подкаст без
1: даты сделать, чем другим единички ставить. Ну вот, вот, тут, вот тут идея. Смотри, можно же пойти двумя путями. Первое это улучшить себя, индивидуальность какую-то добавить или же пофиксить какие-нибудь проблемы, о которых тебе говорят. А второй момент это опустить окружающих. И вот тут есть два момента. Ну, то есть вот, это два, две стратегии, которые я лично видел. Это либо ты сам за кем-то идешь, ну, поднимаешь себя и в целом окружение поднимается. Ну, экосистема, комьюнити, называйте как хотите. Либо же ты под себя. Ну, то есть экосистема под себя опускает остальных. Да, это правда. Ну, вообще, в вот такой
0: токсичности, на самом деле, есть еще, помимо иерархии, есть еще то, что когда ты сваливаешься в токсичность, это может быть признаком того, что ты наружу что-то транслируешь, типа а, мне плохо, помогите мне, пожалуйста». Ну, то есть ты привык молчать, тебя никто не спрашивает как у тебя дела, а когда ты всем пишешь какие они пидорасы, люди могут подумать, блин, наверное, у него что-то не так но это такой своеобразный крик о помощи нарушение каких-то моральных норм как крик о помощи, это вполне может быть
1: смотри, к тебе приходит чувак и говорит Федя, ты пидорас, ты думал, что блин, а может чуваку плохо да. что-то, серьезно да. обычно у меня появляется первая мысль, это, блин, да ты сам пидорас и как бы, а потом уже, да, включается какое-то более там высокоуровневое создание, и, и ты уже начинаешь анализировать, рассуждать, ну вот, первая реакция, это обычно, если тебя бьют, то ты бежишь. Ну вот, смотри, у тебя первая реакция Это написать, что чувак написал ебучий говнокод Потом ты себя останавливаешь
0: Да, и когда я хочу написать, что это ебучий говнокод Это крик о помощи О том, что, блядь, как мне заебал ебучий говнокод Я не хочу смотреть ебучий говнокод Хочу хороший код смотреть А почему ты так не пишешь? А, потому что для того, чтобы смотреть хороший код Нужно тем, кто присылает ебучий говнокод Рассказывать, чем именно он плох Причем делать это максимально конструктивно Чтобы они от тебя не убежали Роки, людишки.
1: И это работает? Да. Мне на практике обычно это не особо работало, потому что те, кто присылает говнокод, они и будут присылать говнокод. Но при этом есть те, кто у кого просто уровень не очень, и они развиваются, и это вполне нормально. Они не всегда присылают говнокод, скорее они присылают непродуманный, что ли, код. Ну, то есть, ну, вот, код, который вот м- мапится на их э, знания и я не имел в виду, что
0: когда мне присылают какую-нибудь длинную ебаную лапшу с переменами, которые называются kill. XY. Угу. Это ты. понятно, что я это не буду смотреть, и писать я, скорее всего, тоже по этому поводу ничего не буду.
1: А вдруг это какой-нибудь крутой олимпиадник тебе пишет?
0: Ну, пусть пишет на своих олимпиадах. У меня олимпиад нет, не работать надо. Он
1: зато работает в Яндексе, а ты нет.
0: Хорошо. Я зато не работаю в Яндексе, а он в Яндексе работает
1: Ну да, это такой вопрос, что еще лучше, работать или не работать в Яндексе
0: Сейчас у нас просто куча индексоидов придет, будет осаждать
1: Под окнами устроит митинг Да, я думал, что Яндекс опять кого-то сокращает и все, идут на работу Я не сразу ловил шутку а ты часто видел, чтобы людей опускали в комьюнити? Ну, то есть, вот есть человек, его опускает до какого-то уровня комьюнити.
0: Ну, в смысле, конкретно целенаправленно нет, а так, чтобы, типа, РТФМ бы постоянно...
1: Ну, я имею в виду бессознательно. то.
0: Да постоянно, ну, в любом
1: комьюнити, типа,
0: ты задаешь новичковый вопрос и получаешь ответ, что, типа, какого хуя иди, блядь, почему. Я обычно
1: такое видел немного в другом контексте, это когда приходит какая-нибудь молодая кровь с горящими глазами, и чувак такой, давайте вот это, вот это, вот это. И э, куча старперов, я в принципе и тебя, и себя уже могу называть старпером, они начинают использовать подход в духе, иди нахуй, мы как бы тут папки, а ты тут придумаешь свою хрень никому не нужную. И тем самым убивают мотивацию таких людей. Самое обидное, что в половине случаев они еще и правы. Ну наверное, даже в большинстве случаев, я бы так сказал. Ну да. Но тут опять же такой момент, что мотивация молодых убивается. Ну вот эти горящие глаза.
0: Ну, за этим следить надо. Слушай, это задача тем да, и она достаточно сложная. Если на это забивать хуй, то у тебя действительно в команде все остарперится и пиздец. Ты видел хоть
1: одного хорошего тем да? <свистак> да, я.
0: Вы все говно! Вы все говно!
1: <смех> собственно я столкнулся отчасти с такой проблемой что ну, вот я заметил вот этот момент когда глаза начинают тухнуть назовем это так и мне кажется, вот в этот момент очень много разработчиков с одной экосистемы на другой начинают бежать Ну да, просто чтобы куда-то убежать Такая обреченность получается Они не понимают, что куда-то не приди, и везде есть старперы Ты не всегда из старперов в компании, это еще, может быть, из старперов, так сказать, в начальстве
0: Ну, в бизнесе, да
1: Тут такой пример, ну вот, например, есть Ruby, да, язык такой, программирования. Придумал, там, его Мацумото-сан в 93 году и в 95-м зрелизил. Языку уже 25-27 лет. Довольно старый язык. Его поддерживают 40 японцев преклонного возраста относительно. Ну, по сравнению там, с какими-нибудь молодыми разработчиками. То есть им там за 35-40 лет, я думаю. И они борется за то, чтобы язык не распидорасил в том плане, что чтобы он сохранял свою цельность, и плюс с версии на версию не сломался и не повторил питон 2-3. 2-7 и 3. Ну, 2 и 3, имеется в виду, что типа с двойки на тройку. И как бы это, знаешь, как все боятся 90-х. Ну, типа, все пугают 90-ми. Вот теперь также войтирщики, мне кажется, все будут пугать питоном переходом со второго на третий. Вот. И. Таких людей, ну, то есть вот эти люди сидят, что-то делают Экосистема, она... Ну, это вот, если вспомнить вот этот график развития Что есть стадия роста, потом пик, потом он падает вниз, потом на плату выходит И вот эти люди, они где-то на плату застряли Но при этом в комьюнити появляется много молодых Ну, то есть вот там... Я, например, грубо знаю с 2011, наверное, года И получается так, что я относительно молодой, по сравнению с этими папками Синпаями мы же все-таки про роды говорим И получается так, что вот у меня Я вижу, что другие языки развиваются Потому что они молодые, особенно какие-то совсем молодые языки Ну, там, взять, не знаю, Котлин, Go, Го, Го каком 2010 году, по появился Или в 2009 или что такое То есть он довольно молодой Нода с ECO, E, с скриптами и разными варианциями, Кложе, и ты видишь, что языки-то развиваются Потому что они вот в этой стадии Еще не вышедшие на Старперство, да ну да, да, да. Будем называть это старпер, чтобы было честнее. И вот ты хочешь также в своем языке, и ты такой, типа, вот, давайте это так делать, там, не знаю, еще где-то, еще где-то. И вместо того, чтобы это сделать, тебе говорят, не, у нас тут стабильность, мы так жить-то дальше будем. И вот, вот это еще тоже может вызывать апатию, в том плане, что ты бежишь на другую экосистему, где уже что-то делается, и есть какая-то движуха. Но при этом тут еще есть важный момент, что есть ситуации, когда стагнация происходит, то есть не старперство, а именно стагнация Если представить озеро, ну, как я это себе представляю, вот наверху есть какие-то волны, это всякие маленькие такие вещи, которые всем и так понятны, но на глубине есть какие-то более фундаментальные вещи, которые мешают жизни и вот, ну, в том же рубе Наверху тише до да гладь, но при этом очень много Фундаментальных изменений, которые вряд ли Кто-то заметит, потому что они Не про язык синтаксический Он больше про то, как он выполняется В смысле, у вас гил, что ли, уберут? У нас уже его убрали часть. У нас появились актеры Которые, это изолированные гилы между собой И они, короче Общаются между собой, знаешь, вот представь Актеры в Ирланге И каждый актер из Ирланга Он имеет свой собственный гил Плюс еще там джит, который все пытается прикрутить, но что-то херово получается. карбич коллектор переписывают кучу раз и так далее, и так далее. То есть это такие изменения, которые ты вряд ли заметишь, а они очень долго делаются, потому что они глубинные. И это тебе не там пайп-оператор притащить. Ну то есть я помню, случай был такой, типа все хотели какой-то пайп-оператор, потому что у всех есть, а у нас тут нет. и давайте что-то с этим делать. И в итоге чувакам дали... А что это такое? Хорошо, самый простой пример. Башем пользуешься? Да. Там эту черточку, помнишь?
0: Ну, pipe. В смысле, это как в баше?
1: Да-да, это просто из функции в функцию данные перекинуть. Ага, прикольно. Ну, то есть, это вот в Haskell такое используется, ну, в функциональных языках. То есть, у тебя есть функция а, функция б. Ты можешь их в цепочку превратить, вместо того, чтобы вложенные функции делал, ты его делаешь через pipe-оператор. Короче, людям скинули этот пайп-оператор, потому что люди устали ждать, потому что, ну, представь, это вот, вот эти низкоуровневые вещи, их очень долго надо делать, они очень долго делаются, и людям скинули вот эту, ну, высокоуровневую вот эту волну, и она им не понравилась, потому что это было не то, что они хотели, при том, что фокус языка, он именно вот в этих глубинах изменений И антиподом есть рельса, как мне кажется То есть она постоянно обрастает какими-то новыми финтифлюшками Там, например, теперь еще Redis хотят в модели тащить Ну, представь, вот у тебя есть Redis, Postgres И это все в одной модели у тебя будет Вместе с валидациями, колбеками, и вот всем остальным А Redis как что? Как Persistence Layer Ну, там, K-Value всякие И у тебя часть атрибутов из Postgres, а часть атрибутов из Redis Не ебанулись, что ли? Мое мнение, скорее всего, не самое популярное в этом плане Я просто хочу, например, показать, что вот в рельсе постоянно что-то новое Там Новый текстовый редактор для того, чтобы он просто встраивался в рельсу Агрегатор, background джоб вместе, там что еще Прослойка над веб-сокетами, которые фронтенд позволяет что-то делать При том, что, ну, не факт, что это прям какие-то фундаментальные проблемы но на сами фундаментальную проблему Обычно все хрен забивают Ну то есть делают какой-то перформанс там модели Но при этом фундаментально ничего не решается Просто потому что Для того, чтобы решить что-то фундаментальное То тебе надо вот этот переход С пятой на шестой перл Или со второго на третий питон сделать И это опасно Слушай, я хочу наш разговор
0: Немного вернуть назад Потому что мы что-то скатились в Какую-то сраную IT Я вообще не хочу про нее говорить Давай говорите соседям я хочу обратить внимание, кстати, на интересный факт о том, что я спросил, типа, а что разработчики рельсы ебанулись, типа, когда добавили Redis в свои модели. Это же, блядь, токсично, пиздец. Что меня побудило это сделать? Хотя я вообще-то не рубист. Ну да, звучит для меня непривычно. А почему я сразу так себя повел на что-то непривычное?
1: Я могу предположить, что у тебя есть какой-то паттерн в голове, который ты придерживаешься, и ты знаешь, как писать приложение, и если кто-то уходит в сторону от этого паттерна, то ты его называешь пидорасом.
0: Слушай, ну да, это, кстати, старперство вообще в чистейшем просто виде. Все так. Типа я подумал, бля, модель — это сторидж, тупой. Если вы сделать умнее, то пиздец, нельзя сделать.
1: Я оправдываюсь о тем, что я поел говно с этим, поэтому мне не хочется больше. Да,
0: и поэтому нужно всех вокруг называть ебанутыми токсичными пидорасами.
1: Ну, слушай, если ты Д'Артаньян, то все остальные — не Д'Артаньяна.
0: Слушай, как вообще это глубоко засело посреди разговора о токсичных пидорасах, я превратился
1: в токсичного пидораса. Ну, я обычно становлюсь токсичным, когда устаю не совсем крик о помощи. Это скорее не подходите ко мне. Ну, то есть я человек, который восстанавливается в одиночестве. Ну, то есть вот я посижу дома там в тишине, в спокойствии. мне станет полегче, я приду в себя. И когда меня в этот момент доебывают, я начинаю становиться токсичным пидорасом, просто потому что я хочу, чтобы меня не трогали, и я начинаю, ну, у меня нет ресурса выдерживать какие-то вещи, И при этом есть какие-то ситуации, в которых ты не можешь сказать, типа, отвали, ну, потому что, ну, типа, такой... ну, Блядь,
0: самое что ни на есть крик о помощи. Пожалуйста, дайте мне побыть одному. Очень прошу вас, помогите мне,
1: пожалуйста. Хорошо, давай предположим. Я хотел процитировать тебя когда-то Про Редис в модели сказал <связать>, Потому что у меня не складывается
0: Подожди, подожди, вот это я как раз делал Потому что мы говорили много про Руби Я в нем вообще-то не шарю И для того, чтобы показать, что я в нем шарю <связать> Нужно сказать, что они там разработчики рельсы ебанулись
1: <связать> Не, подожди, мы очень много единиц на этом получим Ну потому что ты еще рельсу любить надо <связать> Если ты не любишь рельсу, значит ты дурачок
0: Значит ты напальный.
1: Но это тоже про старперство Что вот люди знают что-то одно Ну вот у тебя есть какой-то паттерн Который ты придерживаешься, он у тебя работает А тут приходит кто-то и говорит А вот есть еще один паттерн, ты его воспринимаешь Такие, просто потому что Это что, мне придется переучиваться И что, я типа не прав, мой опыт неправильный Для того, чтобы послушать Другую точку мнения, те же ресурсы нужен
0: и он достаточно дорогой вообще-то Слушать что-то, что противоречит твоим убеждениям, это вообще-то тяжело
1: И точно так же и говорить что-то, что противоречит убеждениям другого человека, чтобы он это смог выслушать, это тоже довольно ресурсоемко
0: Нужно не ссать
1: Ну, потому что можно сказать, что ты дурак, типа, надо вот так делать Это воспримется в штыки в 99-и, там, 99 в периоде случаев А можно сказать, слушай, я вот попробовал вот это, у меня вот так вот получилось, вот так вот получилось, что думаешь, давай попробуем, типа, что-нибудь сделать тут. И тут уже шансы на то, что тебя послушают, они чуть больше. И мы сейчас придем к теории говорить о себе, а не о ком то другом.
0: Кстати, это на самом деле идея для отдельного выпуска о том, как нормально давать обратную связь, не будучи токсичным
1: пидорасом. Я могу ТЛДР просто сказать, что вместо того, чтобы говорить, ты дурак, ты говоришь, слушай, я... Чувствую себя не очень хорошо, потому что вот это сделано, мне неприятно, давай попробуем с этим разобраться.
0: Стремный ТЛДР, потому что это на самом деле еще похоже на манипуляцию.
1: Подожди, ты говоришь честно? ну там, если чувак написал херню какую-то, вместо того, чтобы сказать, что он дурак, ты говоришь, блин, чувак, я типа не в ресурсе это все выдерживать, потому что, ну вот, ну тяжело. Мне, я повторял это из раза в раз, давай попробуем это как-то переделать или что-то с этим сделать так, чтобы тебе и не было нарко.
0: Ну, токсичненько, на самом деле. По поводу повторяем. От, от токсичного...
1: Человек, слышь. Слышь ты, давай, раз на раз. Слышь. Эй, <смех> чё ты тут... <смех> <Эй>. <смех> Семки <смех> есть? <смех> Попрыгай, чтобы позвенели монетки. По времени пора переходить к выводам, я думаю. И... Наверное, стоит начать с самого главного Что если вы что-то делаете и думаете, что это никому не нужно Скорее всего, тут два варианта Вы настолько хорошо погрузились в тему, что вам кажется это очевидным И то, что вам кажется это очевидным, не значит, что другим это будет так же очевидно, как и вам Потому что они не тратили чертовых 500 часов на какую-то тему При этом, к сожалению или к счастью, это происходит у каждого если у вас, наоборот, этого нет, и вам кажется, что вы сделали самый крутой курс, и это будет лучшее на свете, то вот тут, скорее всего, это уже что-то плохое получится, потому что я видел такие примеры, когда люди такие говорили, что, блин, это такой крутой курс, я сделал лучшее на свете, там, не знаю, не только курс, там, библиотеки, вот тут вот это все. И оказывалось, что это прям совсем плохо, и они очень плохо критику воспринимали, потому что они так боялись сделать плохое, что уходили в контур.
0: Ну или просто есть еще эффект Танинга Крюгера о том, когда тебе реально не хватает компетенции для того, чтобы понять, что ты сделал дерьмо.
1: Но этого обычно у новичков, мне кажется, происходит. Поэтому появляются pull реквесты на которых хочется сказать, что ты сделал какое-то говно, и вообще все тут говно. Собственно, да. И цель нашего выпуска — это
0: ответить на вопрос, почему
1: токсичный пидорас, я веду как токсичный пидорас. И мне кажется, что тут есть много примеров. Ну, то есть страх того, что ты что-то не знаешь или тебе придется меняться, особенно у таких стартеров, как мы, это может возникать. Попытка ухудшить кого-то в группе просто потому, что если он такой хороший, то это же я плохой.
0: Ну, да, если говорить кратко, то токсичные пидорасы не токсичные пидорасы, потому что они сами нихуя не шарят и хотят просто хоть как-то показать всем, что они хоть чего-то и себя
1: представляют. Фрактально. Это был самый добрый и самый мягкий подкаст.
0: И на этом, дорогие токсичные пидорасы, нам нужно закончить.
1: Идите нахуй.